0: Pour ce 25e épisode, nous recevons Nicolas Charon, cofondateur du des centre d'escalade intérieure Blockshop. Nous discutons de notre retard en littératie financière, l'évolution de l'escalade au Québec et de l'impact de la compétition sportive sur les affaires. Pour ce faire, voici vos co-hôtes, Hamza Ganati, stratège, authentique, et Louis Palacio, entrepreneur, idéaliste. Alors, bienvenue à un nouvel épisode de « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Charon de le « One and only » Blockshop. Donc, Nicolas, bienvenue Merci les gars. Hamza, merci de co-animer avec moi. Merci pour
1: cette belle introduction, vraiment euh, top match aujourd'hui.
0: Il fallait le dire, le, le Block shop en plus, c'est un joyau, euh, Annecy Ville, euh, pas loin, donc euh, Chabanel. Donc, il euh, fallait te donner un petit shout-out. Pour ceux qui ne yes. savent pas, c'est enregistré ici à Annecy, euh, au studio Machiavel. Donc, sans plus tarder, on aime bien commencer par une question brise-glace pour apprendre un petit peu à connaître qui est l'homme euh, derrière l'entreprise euh, euh, avant tout. Donc, si tu peux nous dire, quel type de pain es-tu, Nick
2: ben là, j'avais pensé à mon affaire, puis là, en m'en venant, je me disais que la dernière année, je me sentais un peu plus comme un pain congelé. <rire> tu sais, comme un vraiment bon pain que tu aimes, mais là, tu l'as oublié au chalet dans le congélateur, puis là, tu retournes, puis là, tu as juste ça à manger avec ton déjeuner, puisque tu as oublié l'épicerie. Mais euh, bon, ça, c'est momentané. D'habitude, je pense que j'aurais dû quelque chose comme une, une tourte au grain. Tu sais, je sais pas si vous connaissez la tourte mmh, au grain.
0: Je ne sais même pas si c'est quoi une tourte.
2: Euh, c'est un pain avec presque, presque pas de mie à l'intérieur, okay. euh, c'est vraiment dense, c'est complet, c'est un peu euh, dur à l'extérieur puis moelleux à l'intérieur okay. Et puis euh, ouais, je pense que je, je, peux, je peux avoir l'air d'avoir une carapace mais je suis un gars bien sensible Puis euh, je suis un collectionneur de connaissances, je me, je me considère un, un jack of all trades puis, euh, je dirais que la, la plupart de ce qu'il y a dans ma tête sert probablement à rien.
0: Mais bon, avec une bière, ça fait des bonnes conversations. <rire> nice. After
1: record, on s'en profite de ça.
0: On n'a pas encore la bière, mais par contre, je pense qu'on va avoir une belle conversation. Ouais. Puis justement, si tu veux nous parler un petit peu, euh, Blockshop, comment c'est comment c'est parti? Pourquoi Blockshop? C'est quoi les débuts de Blockshop? C'est
2: parti de... C'est parti de... de... de de notre passion de l'escalade. Je travaille avec euh, trois personnes euh, super intéressantes, motivées. Euh, et puis, mon frère et moi, ça faisait des années qu'on rêvait d'avoir, euh, de participer en tant que propriétaire à un projet de centre d'escalade. Et puis, on a travaillé dans le milieu pendant des années. Puis, à un moment donné, on s'est rendu compte que, bon, c'était le temps pour nous de, de partir, de voler de nos propres ailes. Et puis, une grande salle d'escalade de blocs à Montréal euh, avec, euh, avec du setting commercial, ça n'existait ça, ça pas. Euh, alors, c'est parti un peu de là, d'un besoin. On s'est dit, euh, ça, ça n'existe pas. Nous, on peut bien le faire. Et puis, le, le résultat que vous voyez quand vous entrez chez nous, c'est le gym qu'on avait euh, qu'on avait imaginé puis qui nous ressemblait. Puis, je pense qu'on était un peu chanceux parce qu'on a créé un produit euh, à notre image, ce qui fait que le en parler, euh, y travailler, y servir les clients, y exister, ben, ça, ça, ça fit pour nous parce que parce qu'on est bien là, puis ça fait qu'on est capable de rendre les gens bien.
0: Puis, ça a-tu été inspiré? Parce que je pense que le concept autour s'appelle le bouldering, dans le fond, ça a-tu été inspiré un petit peu de ça? Ça se faisait aux États-Unis un peu?
2: Ah, tout à fait. L'escalade le, mm. le, de bloc, qui est l'escalade sans corde, euh, au-dessus d'un matelas euh, la plupart du temps, ça, ça a existé euh, depuis très longtemps, Et, mais dans les centres d'escalade au Canada, c est, c est, ça existait euh, ça existait dans une section de la salle, c'est-à-dire, il n'y avait pas, il y en, a, en fait, il y en avait une toute petite dans le Mile End qui mm -hmm. a ouvert en 2013, mais euh, ce n'était pas le, euh, le core business de, des centres d'escalade. Donc, on avait un centre d'escalade de voie avec une petite section bloc. Puis nous, ce qu'on qu rêvait de faire, c'est ce qui existait en Europe et aux États-Unis à ce moment-là, c'était d'avoir un centre où il n'y a que du bloc. Mm -hmm. Puis où on pouvait en offrir euh, de top qualité pour tous les niveaux. Puis en ayant un plus grand espace, ben là, ça nous permettait d'avoir plus de parcours, donc plus de variété, plus de difficultés, puis de vraiment mettre l'effort sur, sur cette 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 pratique-là de
1: l'escalade. Oui, parce qu'en Amérique du Nord, il y a énormément de blocs. à Brooklyn. Là, en, en faisant, il y a quand même beaucoup de documentaires, c'est comme très bien documenté. À New York, c'est une place importante du bloc dans la côte est-américaine. Et tu as, comme je l'ai mentionné, tu étais beaucoup inspiré justement du modèle européen, du modèle américain, parce que tu as aussi beaucoup voyagé. Et on se demandait, euh, à travers justement des expériences de voyage que tu as eues dans le passé, notamment aussi en Asie, ce que tu mentionnais la euh, dernière fois qu'on s'est parlé, à quel point ça t'a inspiré, en, vraiment, oui, en tant que business, mais aussi de comment voir les choses?
2: Euh, écoute, c'est un peu difficile à dire euh, con concrètement, mais moi, je pense que les, les voyages, c'est formateur. Puis je, je me cherchais, donc j'ai voyagé. Puis euh, comme je disais, j'aime acquérir des nouvelles connaissances, rencontrer des gens. Puis pour moi, c'était un peu normal. Tous mes amis autour de moi voyageaient. Puis pour moi, c'était une évidence que c'est quelque chose que je devais faire. Mmh. Euh, puis j'ai été chanceux parce qu'à un moment donné, à la fin d'un long voyage en Asie, je me suis ramassé sur la plage euh, en, en Thaïlande avec, euh, avec des gars... Euh, puis des filles bronzées euh, qui grimpaient euh, des murs super impressionnants puis je me suis dit ah waouh c'était
1: genre genre full moon que c'était tout le monde genre all in
2: ben non mais euh, esprit de peut-être ouais, <rire> puis je... moi je pense que c'est là que j'ai grimpé toute ma vie un peu mais à ce moment là je me suis dit ah l'escalade va faire partie de ma vie puis je... quand je rentre au Canada je vais en faire mon lifestyle mm. parce que moi je veux revenir ici puis être comme eux Okay. Que, à, à ce sens-là. Ça... Mais sinon, mes, mes, mes voyages plus axés sur l'escalade, ça, ça, ça s'est fait, euh, fait par après. Mm -hmm. Et puis, euh, sinon, mon, mon frère avec qui je travaille a ramené beaucoup, nous, nous a beaucoup nourri sur, sur les nouvelles tendances, euh, comment faire les choses, les best practices, euh, qu'est-ce qui est, qu est hot en escalade. Parce que lui a, a travaillé... Euh, beaucoup
1: euh,
2: en voyageant, okay. chose que moi, moi j'ai moins eu la chance de faire.
1: Est-ce que c'était comme genre un nomade où il prenait justement sa, sa passion pour l'escalade et il allait, pense, de place, de genre de place populaire à place populaire? Bon, en
2: fait, euh, mon frère a beaucoup évolué dans... Euh, puis je ne veux pas trop parler de lui, il faudrait lui, lui poser la question pour ah. avoir les bonnes <rire> réponses, mais, mais, mais il, il, il s'est beaucoup développé dans, dans le monde de la compétition d'escalade. Euh, moi, j'ai participé un petit peu à ça euh, plus localement dans ses débuts. Dans le temps, on, on faisait à peu près tout. Mais euh, Fred a, a vraiment voulu pousser euh, le développement de l'escalade sportive. Puis pour ça, il s'est promené beaucoup, puis est allé chercher euh, bon, des formations. Puis euh, son objectif, c'était d'aller acquérir les connaissances euh, autant qu'il pouvait. Et puis ça, je pense que ça, ça a beaucoup nourri le, le style d'escalade que vous voyez ou que, que, vous, que vous grimpez quand vous venez chez nous.
0: C'est quoi tes, tes voyages les plus marquants dans. Tu as, as parlé d'Asie, tu es allé en Chine, tout ça? Mes,
2: mes voyages les plus marquants. Hey, c'est une, question une dit, grosse quoi. question, hein? <rire> ouais, c'est difficile. Euh... Bon, Je pense que ch chacun de mes voyages a eu ses, ses, ses hauts et ses bas. Euh. Je pense que grimper en Thaïlande, ça m'a beaucoup marqué dans le temps. Et puis, euh, bon, mes, mes, mes derniers voyages d'escalade, ça a été en Afrique du Sud, oui. qui, qui est le, le oh. paradis de l'escalade de blocs. Euh, je pense que tout le monde qui fait du bloc un jour veut aller euh, ah ouais? expérimenter l'escalade au Rocklands. Oui. Euh, c'est plus extérieur
0: ou c'est dans des centres à l'intérieur? Non,
2: là, on parle, on parle de champs de blocs qui sont euh, sculptés par les intempéries ou par des années de... Yeah. Euh, et puis, là-bas, il y, y en a juste à l'infini. C'est comme si on, on pourrait presque passer une vie à grimper là-bas puis on n'aurait jamais fini. Euh, nice. Donc, ce, ce qui fait un, un, un bel endroit pour grimper, c'est quand il euh, y en a beaucoup, c'est dense, il y a une variété de mouvements, il y a une variété de difficultés. On peut se déplacer facilement d'un secteur à l'autre. Et puis, euh, c'est certain que d'être dans un endroit où, où il y a quelque chose de, de, de différent à voir, ouais. ben là, ça, ça fait que les jours où on doit se re refaire la peau ou refaire les bras, ben on, on a quelque chose à faire. Puis, bon, être en Afrique du Sud, c'est ah,
1: quand même pas si mal. C'est pas si mal, oui. Mais, mais c'est ça aussi. Euh, L'escalade a tellement d'avantages sur le fait que, surtout qu'on fait l'extérieur, s'il y a des... Des vues magistraux, c'est incroyable. Et aussi, il y a d'énormes bienfaits physiques. Euh, vraiment oui, avec euh, le dos, ça travaille beaucoup, l'avant-bras, tous les fois que mes mains ont été décapitées, euh, il fallait que j'attende une semaine pour que ça revienne. Mais aussi, il y a une énorme emphase sur le fait que ça fait extrêmement du bien mentalement. Parce qu'à la fin, quand tu fais d'escalade, de, c'est comme un peu un sudoku tu essaies de résoudre pour aller au top. Donc, à partir justement de tes expériences et aussi des personnes que tu, qui côtoient justement le block shop, est-ce que tu as eu des témoignages de à quel point ça apporte des bienfaits? Euh, psychologiquement, l'escalade
2: il, il y a toutes sortes de beaux sports, mais quand on est capable de marier justement le, le, le dépassement physique, psychologique, être à des endroits magnifiques, et puis en plus avoir des gens euh, fascinants autour de nous, bien, pour moi, c'est ça qui fait le, le, la magie de l'activité. Puis en escalade, ben, ça nous amène à des endroits, comme on disait tantôt, époustouflants. Il faut être en forme physique, en forme euh, mentalement, parce qu'il y a un défi, euh, a, on parle d'adrénaline, il y a un côté danger. Puis moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer des gens fascinants. Autant à l'extérieur que dans les salles d'escalade. c'est peut-être ça qui est, qui est vraiment touchant, c'est qu'on va rencontrer quelqu'un qui est musicien, un microbiologiste, un économiste, un médecin ou, euh, là, je dis un, 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 mais il y a, maintenant, ça aussi, c'est intéressant, c'est que est-ce qu'il y a plus de gars ou de filles dans ma salle aujourd'hui? Je le sais pas, oui, mais pas. il y a du monde de partout, puis souvent, c'est des gens intéressants puis intéressés. Euh, mais c'est certain que j'en on, on m'en a conté tout plein des histoires de des gens qui, qui se cherchaient, puis c'est ça qui est intéressant avec cette activité-là aussi, c'est que souvent, ça va, ça va aller toucher des gens qui sont un peu marginaux ou marginalisés, qui ne vont pas se retrouver dans l'activité typique euh, qu'on nous enseigne à l'école ou que tout le monde joue dans la rue. Puis un jour, ils, ils vont se dire, ah dire, ça, c'est pour moi. C'est comme euh, résoudre un puzzle ou jouer un jeu vidéo, mais en vrai. Puis quand, quand on le fait bien, je pense qu'une belle salle d'escalade, c'est ça que ça nous fait vivre. Puis en plus, là, on rajoute des gens, on rajoute un lifestyle sain. C'est certain que ça, ça nous encourage à, à mieux manger, plus dormir, avoir un meilleur hygiène de vie. Puis je pense que à, dans ce sens-là, ça, ça va toucher euh, beaucoup de gens, sans compter que c'est un euh, une super activité de mise en forme qui peut servir pour toutes sortes d'autres sports. Que ça a l'avantage de, comme on dirait, de mettre en shape sans, sans lever des poids. C'est sûr qu'à un moment donné, peut-être qu'on en veut si, veut, si veut si on veut performer à un certain niveau, mais euh, ouais, c'est comme, comme des points bonus côté, euh, côté physique, l'escalade.
1: Et je vais dire un peu de sur cette communauté euh, parce que Précemment, ayant eu la chance d'aller faire quelques fois d'escalade sur mon block shop à Chabanel, tu l'as dit, une communauté qui est genre tout le monde est rassembleur, très diversifié. Le monde justement qui est, comme tu l'as dit, marginalisé, qui aime ça résoudre des pièges et qui se parle entre eux. Et ça aussi, il y a un aspect fort important, c'est qu'il y a une énorme collaboration des inconnus. exemple, j'essaie de exemple, faire, pour ceux qui connaissent, connaissent un peu la référence, exemple une V3 ou une V4 encore 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 au niveau euh, le, débutant. au niveau de difficulté, là. ouais, ouais, ouais c'est encore genre comme tu, tu commences, tu commences, disons. Et c'est fou comment, par exemple, quelqu'un qui prend 10-15 minutes à avoir la misère à comprendre comment réussir à faire, des inconnus qui vont venir te voir, eh, « Hé, fais ça, fais cette méthode-là, eh, je vais le mm -hmm. faire pour que tu puisses comprendre. » C'est fascinant. puis ça, Et j'en ai fait quand même beaucoup de sport dans ma vie, là, puis c'est une des, une des seules occasions que j'ai vraiment senti, « Waouh, je me sens un peu bon dans une équipe sans être dans une équipe. » C'est un peu fascinant.
2: La, la, la nature du, du sport fait en sorte qu'il y a beaucoup de temps de repos, puis on, on décortique beaucoup quand on, veut, quand on veut accomplir un parcours qui, qui est difficile pour nous, on passe beaucoup de temps à décortiquer. Puis, si, si je compare à quelque chose comme une activité comme, par exemple, le surf ou le ski, ben quand on fait du ski et on fait la première piste, bien, il y a une trace. Puis quand tu es le deuxième, tu es le deuxième. Mais en escalade, ou quand, quand il y a une vague, bien, la vague passe. Puis après ça, il n'y en aurait peut-être plus en surf. Alors, les, les gens ont vraiment le, le désir d'être le, le premier. Mais en escalade, il y, a, il y a tellement de temps de repos que, bon, ça se peut qu'il y ait trop de monde autour d'un bloc. Mais souvent, on, on a tout avantage à partager. Puis je pense qu'on on, on retire beaucoup de plaisir de voir les autres réussir. Surtout quand on a, on a pu participer à ce processus-là. Que ce soit un, un premier V10 ou un premier V2, à quelque part, on s'en fout. C'est la vibe de la personne qui, qui est debout sur le bloc qui fait si c'est impressionnant ou pas.
0: Oui, exact. Nice. J'aime vraiment s'entendre ça, ça, parce que moi, je, je suis très peu allé au, au bloc shop. Je suis allé peut-être une fois et tout. Mais voir qu'il y a un vibe comme ça, ça, ça donne envie d'y aller encore plus. Mm -hmm. Mais je l'amènerais tranquillement vers la section euh, « L'argent du beurre. » Maintenant, on sait comment tu gagnes ton pain. Euh, Amza, tu peux-tu nous dire un petit peu euh, d'après les, les recherches qu'on qu a fait un petit peu l'histoire le, de, de l'escalade, ça monte à où au Québec?
1: Ouais, parce qu'on a vraiment une histoire riche d'escalade de au Québec. Je sais pas si Nick euh, est un peu au courant.
0: J'en connais un bout, oui. Ok,
1: parfait, <rire> parfait. On peut trouver un peu On de par rapport à ça. Mais donc euh, l'escalade au Québec depuis les années 1930. Donc oui, les années 1930 qui a vraiment eu un énorme engouement. En fait, les premières personnes qui les premières personnes qui faisaient de l'escalade au Québec, c'est des étrangers qui sont venus dans, en 1930, surtout au, au Val-David. Donc, c'était vraiment le Val-David. À Val-David. Val oui, ouais, à Val-David, donc qui était euh, un des mondes les plus populaires. Et il y a vraiment eu un énorme engouement, justement, à mmh. pouvoir monter ces, le, le Val-David euh, graduellement. Mmh. Et ça a créé, en fait, les premiers clubs d'escalade au Québec. Donc, il y a eu le McGill Outdoor Club. Il y a aussi un euh, comité aussi canadien par rapport à, justement, les activités d'escalade. De, de, et après, par la suite, le gros, gros moment au Québec fait par des Québécois, ça a été euh, au Cap Trinité, si je ne me trompe pas. C'était au Cap Trinité auquel, justement, ça a été à Val-David, le mont le plus important. Et la plus grande réalisation qui a été faite, qui a été très bien documentée, c'était en 1972, quand il y a eu trois euh, escaladors qui ont monté pour la première fois les Chutes de Morency. Donc, on peut voir que vraiment, depuis les années 1930 jusqu'à maintenant, il y a comme une histoire très riche avec les Québécois avec l'escalade. Et on, on voit encore maintenant, encore plus avec la nouvelle génération. Comment toi, tu vois justement ce passé historique puis euh, l'engouement présent euh, de, des Québécois envers l'escalade?
2: Je pense que ce qui, ce qui se passe, c'est qu'avec l'avènement des salles d'escalade, des salles on, on a comme créé une nouvelle discipline. Puis euh, c'est intéressant que tu parles de, 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 de Val-David parce que, moi, bon, je me rappelle des histoires de Fritz Weissner qui faisait les premières ascensions à Val-David. Puis ensuite, il y a Claude Lavallée qui a, mmh. qui a été le, le fondateur de la, de la Fédération des, des montagnes. Bernard Poisson euh, qui faisait des, des, euh, des, des premières ascensions avec des coins de bois. Ça, ça a tellement évolué. Puis dans, dans ce temps-là... Bon, on grimpait pour le plaisir, mais on grimpait aussi à Val-David pour aller faire des grandes ascensions ailleurs. Et puis, il se servait euh, de Val-David un peu comme un rocher école, autant pour initier des gens que pour eux se pratiquer pour aller grimper dans les dolomites ou, ou, ou ailleurs. Et puis, euh, le, le, les technologies ont évolué. Les, les chaussures d'escalade ne sont plus les mêmes. Nos, nos, nos cordes les techniques d'assurage... Euh, dans le temps, on assurait les gens avec la corde autour de nos hanches. Euh, sans, sans, sans appareil d'assurage. C'est vraiment pas la même chose. Moi, quand j'étais petit gars, mon père, il m'attachait une corde en, en, dessous des, en dessous des bras. Puis quand on tombait, il fallait baisser les bras pour pour, pour pas Yikes. passer ah. à, la, à travers le trou. Puis lui, il était en haut, attaché après un arbre, puis il nous, nous assurait autour, de, autour des hanches. Euh, mais là, on est, on est dans les années 80. Puis là, ben fast-forward euh, 30 ans, ben les gens ou peut-être 15-20 ans, les gens servaient de l'escalade intérieure pour progresser à l'extérieur. Puis bon, les, les, les compétitions d'escalade étaient commencées euh, de, depuis un bon bout en Europe, mais ici, chez nous, ça, 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 ça existait moins. Donc, les gens qui grimpaient dans les salles, c'était des gens qui voulaient s'améliorer pour grimper à l'extérieur. Mais là, de nos jours, dans les derniers... je sais pas, peut-être euh, 10-15 ans... On a commencé à avoir des salles d'escalade plus modernes, donc plus adaptées, mieux ventilées, euh, plus agréables. Parce qu'avant, les salles d'escalade, c'était quoi? C'était un espace industriel avec des feuilles de plywood, des prises, euh, pas d'air climatisé, euh, pas chauffé l'hiver, <rire> euh, <rire> pas de ventilation. C ça. Euh, donc, c'était pas le genre d'endroit où tu voulais amener une première date. <rire> Ou ta mère.
0: Ouais, si tu ne voulais pas lui faire vraiment, vraiment peur. <rire> C'est
2: ça. Mais aujourd'hui, les salles se sont euh, modernisées pour faire en sorte que ce soit accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et puis, euh, à cause de ça, l'escalade le, le, extérieure est devenue une activité à part entière. Donc, je pense qu'il y, y, y est là, euh, ben, à mon sens, euh, le gros changement dans les salles d'escalade. Puis, on va avoir des gens, même sur le circuit de Coupe du monde, qui vont presque exclusivement grimper sur des prises de plastique. Puis il y en a qui vont, qui vont le dire. Ils vont dire, ben, moi, moi, mon sport, c'est l'escalade sportive. C'est ça qui m'intéresse. C'est de gagner des, des compétitions d'escalade de blocs ou d'escalade de voies. Puis il euh, n'y a pas nécessairement l'intérêt euh, d'aller grimper sur des blocs à Fontainebleau ou sur du Rocher, à, dans les Rocklands, ou encore moins d'aller faire une ascension alpine euh, du style de 2 de mm -hmm. ou Denali.
0: Euh, puis... Pour, pour quelqu'un qui ne connaît, connaît pas ça L'escalade de voie versus de bloc
2: bon, si, si, on va, si on y va simple Avec les disciplines qu'on qu qu va voir Aux prochains olympiques L'escalade de bloc Là on parle euh, pas de corde Un bloc d'environ euh, 16 pieds Au dessus d'un très gros matelas Qui va faire que le grimpeur S'il tombe va tomber sur le matelas Ensuite on a la, la discipline de la difficulté Donc là c'est de l'escalade encordée puis l'objectif, ça va être de, de se rendre le plus haut possible dans la voie ou dans le parcours. Puis la troisième discipline, ça va être la vitesse, où c'est un parcours fixe, parce que dans, dans, dans le cas de l'escalade de blocs ou de difficultés, la voie va changer ou les parcours vont changer d'une compétition à l'autre ou d'une un, étape à l'autre. Tandis que pour la vitesse, c'est toujours le même parcours, le même angle, la même distance entre les prises, les mêmes prises. Donc, le, par le parcours reste standardisé d'une compétition à l'autre. Puis l'objectif, c'est de se rendre en haut le plus rapidement possible. Ouais. Donc, on parle de, de, de quelques secondes.
1: Wow. Puis à Montréal, justement, il y a une compétition annuelle au parc jean drapeau, justement, d'escalade euh, en vitesse. Il y a beaucoup d'athlètes partout à travers le monde qui viennent. Euh, je... Est-ce que c'est... Est-ce que je... je me trompe pas?
2: Ah, oh, bon, là, on, là, on parle d'une discipline hybride, okay. qui est le psychobloc. Fait que c'est, dans le fond, c'est un peu comme si on mélangeait les trois disciplines. Parce que là, on, <rire> là, on a un mur qui est qui est très haut, euh, où les prises vont changer, euh, où ils sont pas où les prises ne sont pas standards. Puis l'objectif, c'est de se rendre le plus rapidement en haut. Mais ça, c'est fait au-dessus d'une piscine. Euh, ah ouais. Je sais, je sais qu'on a beaucoup grimpé en psychobloc euh, sur, sur l'île de Mallorca. Euh, en Espagne, puis de là, euh, en est découlée la, la compétition. Euh, puis bon, ils il se promènent un peu partout. Mais, nice. mais là, on, là, on parle euh, de, de, de la discipline qui, qui fait le, le vrai show. Euh, <rire> donc, euh, je ne sais, sais pas si c'est autant agréable pour les gens qui tombent dans l'eau que pour les Ouch. gens qui sont dans la foule, mais... Euh, c'est vraiment un crowd-pleaser, le psychobloc. Nice.
1: Okay. Si vous pensiez écouter un balado sur l'entrepreneuriat, maintenant, vous avez un cours Escalade 101.
0: C'est mais, <rire> mais fun pour quelqu'un comme, comme moi qui ne connaît ouais. pas grand-chose. Je t'arrêtais sur le truc de la, la voix, tout ça. Mais je n'avais aucune idée qu'il y avait autant de variétés, puis même que ce soit aussi présent aux Olympiques. Est-ce qu'avant ça, il y avait autant de disciplines aux Olympiques ou c'est fairly new?
2: C'était une... C'était une nou nouveauté complètement, l'escalade le, le, aux Olympiques qui était, euh, qui était censée avoir lieu au, au Jeux de Tokyo. Ah, la première fois, ouais, la... C'est Ever... ça, c'est ça. Nice. Il euh, y avait quatre disciplines qui, qui, qui avaient été rajoutées, ouais. euh, dont, dont l'escalade. Donc, okay. c'était vraiment un, un gros pas en avant pour l'escalade sportive. Bon, là, peut-être que je, je vais me faire euh, je vais me faire corriger sur certaines choses que j'ai dit non, 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 non. Je ne suis pas, ouais. pas l'historien spécialiste de l'escalade sportive. Moi, je suis un peu, je vous l'ai dit, je suis un jack-of-all-trades. fait que je fais un, mm. un peu tout et je ne suis pas vraiment bon à... Je suis pas un champion dans rien, mais, <rire> mais, ça, mais il reste que ça me passionne. Puis j'adore, suivre les, les circuits de coupe du monde.
1: Mais, mais c'est quand même là, parce que quand même, il y a beaucoup de compagnies justement qui ont euh, endorsé le, le mouvement d'escalade dont Red Bull. Il y a des compétitions, euh, plusieurs compétitions d'escalade. Et, et aussi, il y a eu plusieurs compagnies qui ont fait justement cette communauté d'escalade ici au Québec. Euh, on a un peu ce public cible justement des ceux qui, 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 qui boivent boit du matéina ou du gourou, qui euh, qui portent du Nord Face, qui vont constamment à Vlog shop. Donc uh, cheers to that à ces personnes-là. Donc, toi, en tant que client, euh, ben, toi, en tant que propriétaire, et quand tu vois tes clients vraiment qui ont un énorme sentiment d'appartenance avec cette, ce lifestyle qui est lié avec l'escalade, comment toi, tu le sens? Comment tu le, comment tu le vois agir, en fait, cette relève-là?
2: c'est certain que nous, ça nous fait plaisir. C'était l'objectif directeur dans, dans ce qu'on voulait faire, c'était de partager notre passion. Puis si on y va à l'essence, nous, on se sentait bien dans un centre d'escalade. Ça, ça nous a fait du bien. Ça nous a aidé à évoluer dans nos vies. Puis là, je parle de mes, mes associés et moi. Puis c'était ça qu'on voulait partager, de créer un environnement où on pouvait partager cette, cette passion-là. La découverte du mouvement, le dépassement de soi, le côté social. Donc, quand on voit des gens qui viennent chez nous puis qui adhèrent à, à ce lifestyle-là, ben on dit, ah, ça, ça c'est vraiment une réussite. Si on, peut, si on peut accrocher une personne qui n'avait pas trouvé la bonne activité pour elle, puis là, elle tombe en amour avec l'escalade, ben ça, ça justifie oui, ça, ça justifie ce qu'on qu fait.
0: Nice, nice. Puis je nous ramène euh, justement à Lifestyle, tout ça, mais avant avant d'être un fan d'escalade, tout ça, tu as aussi jumelé quelque chose qui est en business très utile, mais qui fait moins sexy, moins cool, moins lifestyle-ish. Tes CPA aussi. donc oui. T'es es sûrement une des business les plus cool, les plus hip et tout. Puis, il y a un CPA derrière qui est, qui est à la tête de ça. Je pense que ça va en surprendre quelques-uns, mais comment ça comment ça, ça t'aide d'être un bon connaisseur des chiffres comme ça? Ben, c'est parce que les gens juste. savent
2: pas qu'être CPA, c'est hip.
0: Ah, OK. That's what it is. Tu n'as pas porté des pâle brun aujourd'hui. J'étais un peu déçu. Là. Non, non, <rire> vrai, hein? Je me suis, euh, ouais. Euh... Tu, tu, tu défais tous les, euh, les stéréotypes qu'on a sur les comptables ah, en ce ouais. moment là?
2: Bien, il y a une chose que, que, que les gens savent pas, c'est que c'est... C'est pas sexy d'être un comptable, mais les gens savent pas que... les, les, les Moi, je suis pas comptable agréé, mais on peut, gagner, on peut très bien gagner sa vie en étant comptable. Puis, il y a des parties fascinantes de la comptabilité. Moi, la façon que je le vois, mon père est prof de comptabilité, puis il dirait que la comptabilité, c'est de, de, de placer les, les choses à la bonne place ou mettre les chiffres à la bonne place. Puis, moi, la façon que je l'ai vue quand, quand j'ai fait mon premier cours de comptabilité, je me suis dit, ah, si, si un bon comptable, c'est comme, euh, comme, euh, comme un radiologue pour les business. Être capable de regarder des états financiers, comprendre ce qui va bien, ce qui va pas bien, et puis faire des belles choses avec ça. Puis moi, c'est ce qui me passionnait. Je ne peux pas dire que placer des chiffres euh, à l'essence, c'est ce qui me passionne. Je ne suis, suis pas fait pour être mathématicien. Mais, euh, mais le concept de bien comprendre sa business puis de pouvoir faire des choses passionnantes quand on a placé les chiffres dans les bonnes colonnes puis on sait ce qui se passe puis on a une bonne idée de ce qui va se passer dans le futur, ça pour moi, c'était très empowering. Et puis, euh, puis bon, c'est certain que quand on, quand, on, quand on connaît le langage euh, puis on a besoin des sous, euh, puis quelques lettres après son nom aussi Ça aide euh, quand on va à la banque Pour demander du financement Ça fait que c'est certain que ça, 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 ça donne de la crédibilité Puis je pense que dans, dans le day-to-day day day, ça, ça, ça nous aide beaucoup Puis bon, moi j'ai développé Ce champ de compétences-là parce que, parce que Je trouvais ça intéressant Puis euh, parce, que, parce que Je pense que ça, ça se mariait bien avec les compétences De, de mes associés aussi
0: puis, oui, justement, j'imagine que vous êtes, êtes complémentaire Toi, tu t'occupes plus de l'aspect financier, comptabilité. Les, les, tes collègues, par exemple, tes partenaires, excuse-moi, ils s'occupent de quoi, eux, par exemple?
2: Euh, mon associé, euh, Michel, a un background de restauration. Okay. Euh, il, a, il a été propriétaire de restaurants travaillé dans le milieu pendant des années. Puis, euh, il a été propriétaire du, du premier du premier bar à, à vin spécialisé dans les vins nature à Montréal qui a existé pendant dix ans sur la rue Saint-Denis. Ça s'appelait Les Trois petits bouchons. c'était une table mmh. exceptionnelle. C'est là où, où je où je l'ai plus connu, d'ailleurs. C'était mon patron dans le temps. Euh, mmh. Je travaille avec mon frère puis ma belle-sœur. Euh, ma belle-sœur a un background en, euh, en stylisme. Mmh. Elle était styliste euh, de photos de mode. Euh, donc, elle, elle, elle s'occupe de, de notre branding, de l'image de marque. Euh, le visuel, c'est beaucoup dirigé par elle. Euh, puis chez nous, c'est quelque chose, je pense, qui est très fort, d'avoir une image cohérente. Ouais. Puis... Euh, euh, puis sinon, mon frère, euh, bon, euh, il, a, il a étudié en musique, mais euh, il, a, il a travaillé très fort, comme j'en je, ai parlé beaucoup tantôt, euh, de, il a beaucoup évolué dans le monde. De, on appelle ça le route setting, donc c'est l'art de placer les prises sur les murs de façon à faire que les parcours sont agréables, stimulants, sécuritaires. Euh, et puis, euh, il... Où il y a un challenge aussi. Donc, il, euh, il change régulièrement aussi. Oui, hein? oui, tout à fait. Mm -hmm, tout sur tout à deux fait. semaines, là, si je ne me trompe pas. Le roulement va, dé va dépendre des salles. Là. Euh, ça peut ressembler à cinq ou six semaines, là, mm -hmm. le, le roulement total de la salle. Okay. Donc, euh, je dirais que. La, la, la ta... une, une des tâches principales de, de, de Fred, c'est de, de placer les prises. Donc, c'est comme si on avait un restaurant, ça, ça serait notre chef. Mm
0: -hmm. C'est nice. ouais. intéressant. Puis, ouais. c'est très familial quand même, finalement. Belle-sœur, frère, tout ça, ami très, très longue date. Est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui est important pour toi, l'aspect familial, l'aspect d'être proche des gens qui t'aiment dans ce que tu fais au ah, oui. travail? Ah oui. Ouais. Oui, oui, oui.
2: Puis, dans les débuts, j'avais une certaine à, à... inquiétude par rapport à ça. Et puis, euh, puis si on m'avait posé la question oh, est-ce que c'est une bonne décision ou pas ou... J'aurais peut-être hésité, mais, mais dans le sens parce que bon, on s'entend que ça, ça peut amener des conflits euh, ouais. dans nos soupes de famille. Oui, mais, euh, mais sinon euh, après, après les années qu'on a été ouverts, je me rends compte à quel point euh, ben, une chose, d'emblée, je le sais que je travaille pas avec mon frère parce que c'est mon frère, je travaille avec mon frère parce que je trouve que c'est le meilleur. Puis c'est la même chose avec, okay. euh, avec ma belle-sœur. Et puis, euh, on n'est pas, pas une entreprise où on, on nous a légué une, une entreprise puis on est prêt à travailler ensemble. On a choisi de travailler ensemble, on a appris à travailler ensemble. Puis, euh, puis c'est certain que j'ai eu la chance de tisser des liens avec ces gens-là que je que n'aurais pas tissé si on n'avait pas travaillé d'aussi près. Puis, euh, puis je pense que... Je ne bon, pense pas, mais je suis fier d'avoir bâti ce qu'on a bâti oui.
1: ensemble. Mais c'est intéressant parce que quand, quand tu l'as mentionné, beaucoup de personnes ont, ont pu penser premièrement ah, oh, famille, 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 c'est à cause que c'est facile d'accès, les relations. Mais comment toi tu l'as positionné C'est c'est les compétences at first de, de, de chacun. Évidemment, la, la famille a aidé parce que ça a été facile d'accès, parce que c'était première personne. personnes. Mais c'est quand même intéressant que la première description que tu as mentionné, c'est l'aspect vraiment que oh, on a une expérience justement expérience utilisateur de quelqu'un qui a leur On a l'expérience en termes de le contenu avec justement ton frère qui est un expert à vraiment euh, mettre en place que soit challenging. Donc, Comment, comment, comment tu peux évaluer justement les compétences de ces personnes-là? Et en fait, comment tu décrirais, toi, euh, ta capacité à évaluer un peu la situation pour assurer ce que ton produit correspond vraiment avec, avec le besoin de, de ton audience?
2: Mais, je, je pense que c'est quelque chose... Euh, c'est euh, comme le, le GPS, là, recalcule en cours, recalcule en cours. Cet exercice-là, mmh. on, on le fait tout le temps. Euh... Puis là, est-ce qu'on est plus du camp, euh, on décide ce que le client va vouloir, ou est-ce qu'on est plus, on écoute notre client? Je pense qu'il y, y a un mariage entre les deux, mais on, 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 est, on est très attentif à ça. Et puis, euh, on n'a pas peur de se remettre en question constamment pour essayer de, de peaufiner notre, notre produit. Je pense qu'on aime beaucoup parler de, de parler des, des, des petits détails qui font la différence. Puis, je pense que euh, le, notre produit ne fera pas plaisir à tout le monde. Puis je pense que c'est correct aussi parce que c'est ça qui nous donne un peu le, 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 la possibilité de pousser les choses plus loin dans une direction qui, de fait, plaira pas tout le monde. Mais si on essaie de plaire à, à tout le monde, exact. ça va être normalisé à un point où on ne sera pas capable de se démarquer puis on ne sera pas capable de, de pousser nos idées jusqu'au bout.
1: Ouais, – Surtout que je tourne dans le marché, il y a quand même une compétition quand même assez féroce. Hein? – De plus en, en, en plus, plus, de, temps, là, de plus, en plus. On va mentionner quand même que quelques noms, au pire ça pourra te créer un peu des émotions, mais, mais évidemment on a le Nomad Block qui est là, il y a le Beta Block, il y a le café aussi, maintenant c'est rendu un café, que tu prends ton café, puis maintenant il y a un Mur de Sacs jusqu'à côté. Donc il commence à avoir différents concepts et maintenant que tu es aussi dans le conseil d'administration de l'association québécoise de l'escalade, comment tu vois justement l'industrie, le... la compétition et surtout aussi l'habitation euh, dans, euh, à travers justement ces différents compétiteurs.
0: La cohabitation.
1: Ouais, la cohabitation. Mmh. Désolé. Tu,
0: tu y vas comme des, des partenaires ou plus comme une compétition euh, qui vient de manger des parts? <rire>
2: <rire> <rire> ben, ben peut-être que je peux parler de ce que de ce que je trouve beau dans tout ça. Ouais? Parce que, bon, la, la fédération, c'est une OBNL qui travaille en parallèle puis elle, elle a pour but de... de, de d'encadrer, développer le sport de montagne à part entière. Donc, il y a, il y a un croisement quand on parle de, de la formation, euh, des réglementations, euh, du circuit de compétition. On va travailler de concert. Euh, quand je dis, on, je parle des salles d'escalade, on va travailler de concert avec, avec la fédération. Mais sinon, euh, euh, on n'est pas euh, dirigé par, par la par la fédération. Je dirais plus qu'on est épaulé, aiguillé par la fédération. Euh, puis c'est ça, on va travailler ensemble euh, euh, pour, pour, euh, pour le développement des compétitions. Moi, moi j'ai décidé de joindre la, la fédération euh, que je vais quitter, je vais quitter ce, cette année euh, d'ailleurs. Hein. Mm. Euh, mais j'y ai travaillé parce que je, au, au tout début parce que je voulais aider à développer les, les circuits de compétition. J'ai été euh, sur la commission de compétition pendant six ans, de 2010 à 2016 parce que je, je, je sentais que je pouvais donner quelque chose que moi, je n'avais pas vécu comme ado puis que je trouvais beau. Et puis, euh, plus tard, euh, j'étais sur le conseil d'administration parce que je, je, je croyais dans le développement de la fédération, euh, autant pour développer le sport pour mon centre d'escalade que pour moi, personnellement, en tant que passionné de montagne. Que ce soit l'escalade, le ski de montagne, bon il y a des activités que je ne que, que je pratique pas, mais, euh, mais je, trouvais, je trouve ça bien ce qui se passe. Et puis, euh, la, la fédération est en plein essor, d'ailleurs, puis font de, toutes sortes de belles choses euh, à plein d'égards. Mais, mais sinon, ce que, ce que je trouve beau dans le développement du sport ou le, le, quand, quand on voit de, de nouvelles salles d'escalade, c'est quand les gens font quelque chose de différent. Puis je pense que la, pour moi, la, la beauté est dans le, pot, la, dans le potentiel différenciateur. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien... Euh, puis il a son, son, son Magic Spice, ou la salle a son Magic Spice à elle. Ça, je trouve ça beau. Puis je pense que, que c'est quand, quand on fait tous bien ça que là, on peut aider à bonifier la communauté d'escalade. De S'il y a un nouveau joueur qui arrive puis qui fait une
0: proposition différente, je pense que
2: tout le monde va en bénéficier.
0: Il y en a dessus justement une coupe que tu as vue, que tu as fait comme Oh, that's nice, ça c'est bien, ce qu'ils ont fait?
2: J'ai toujours quelque chose à apprendre quand je vais dans une salle. Ouais. C'est sûr que je suis piqué. Je travaille dans le domaine depuis euh, de, depuis euh, presque 20 ans, là, on and off. Euh, ça fait que je pense que comme n'importe quel restaurateur qui rentre dans le restaurant, il y a des, des choses qu'on voit puis qu'on euh, est peut-être plus... Euh, piqué. Ouais, attentif au, au, à certains détails. Mais encore là, je me dis, si un, 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 une salle est différente de la mienne, bien, elle va plaire à quelqu'un qui ne sera peut-être pas bien chez nous puis ça, c'est correct. Puis, euh, puis je pense que c'est là que c'est intéressant. C'est que plus, plus on focus sur, sur qui on est, puis qu'on qu est différent les uns des autres, mais de la même façon qu'un qu qu restaurant ou je sais pas, je pourrais parler de n'importe quel business. Euh, si on ne compte pas exactement tous le même besoin, bien, dans ce sens-là, on peut tous s'aider.
0: Puis c'est ça qui arrive un petit peu, genre chacun, un petit, comme tu disais, à son space. Il y en a qui utilisent plus de la musique jazz whatever, puis il y en a d'autres qui ont leur style, tout ça, où ils font des soirées, je pense aussi, y en Mais a... chez nous, c'est quand même, quand même oh. la meilleure place. Ah oh, oui, ouais. c'est ça. On va se le dire. Je fais un témoignage client. Le... <rire> c'est valide, nice. Euh... Puis je nous change un petit peu de sujet parce qu'on voulait absolument couvrir ça, je pense. Je euh... pense... Peut-être pas grand monde le savent, mais euh, tu es quasiment un intrus parmi nous, mais plus tant depuis 20 ans. Mais tu es à la base franco-ontarien, mais devenu québécois maintenant, fièrement québécois maintenant. Tu as adopté Montréal depuis 20 ans environ comme, comme ta ville. Est-ce que tu as vu des différences? Euh, je ne veux pas que tu dises trop ton âge, mais tu es arrivé quand même jeune, je pense, euh, quand même installé au Québec? J'ai arrivé en 2000. En 2000, ouais. OK. okay. Ouais. Puis adolescent, fin adolescence... Euh... Il ouais. ne on on, faut pas se perdre là Je
2: suis déménagé à 2000 pour venir à l'université à,
0: ah, à Montréal. Ouais, mais, ouais. Mais, ouais. puis tu si commences à ce changement-là, tu quand même... Rendu à l'université, tu as quand même bien vécu l'expérience ontarienne. Puis là, tu as bien vécu l'expérience québécoise. As-tu une différence?
2: Écoute, moi, j'ai... Euh, arri... La première fois que je suis venu à Montréal, je pense que j'avais 16 ou 17 ans, je suis venu faire la fête avec des amis. Classique. Puis j'ai décidé... Moi, je viens vivre à Montréal. Il n'y avait pas... c'était pas une question.
0: Je voulais venir ici. T'es tombé en amour, là. Oh, le... Oui,
2: je, je me sentais bien. Puis là, je ne veux pas être trop ésotérique, mais c'était... I felt it. C'était pour moi à Montréal. Puis depuis ce temps-là, autant que j'aime voyager, puis que peut-être un jour, j'aurai un pied à terre ailleurs, mais... mais de revenir à Montréal, je pense que je vais toujours l'apprécier. Puis, euh, ben c'est ça, c'est chez nous. Euh, ici, euh, je sentais qu'il y avait des gens de partout. Je sentais que les gens se regardaient de, dans les yeux, dans la rue. Euh, je voyais des gens habillés différemment, qui conversaient. Euh, C'était comme, si, euh, comme si les gens se, se mélangeaient plus facilement. C'est ce que je sentais, puis moi, c'est ce qui m'a plu. Puis Je me suis dit, oh, ben en, en venant ici, je vais apprendre, je vais rencontrer des gens... Euh, puis je vais être bien aussi parce que euh, si je croise quelqu'un dans la rue je, je vais pouvoir l'aborder ou peut-être qu'on qu va m'aborder et puis euh, c'est certain qu'il y a le côté francophone aussi moi j'ai toujours parlé français on a toujours parlé français chez nous à la maison et puis euh, j'aimais le côté bilingue de, je me sens autant confortable dans le, dans le côté plus anglo ou allophone de Montréal que dans le côté francophone Puis c'était comme, un, comme un, un parfait mix euh, pour moi
0: tu te retrouvais là-dedans. Ouais.
2: C'est certain que c'était une plus grosse ville aussi euh, qu'Ottawa. Donc, ça me plaisait. Ah ouais. puis, euh, puis, on parlait de marginalité tantôt. Puis, je pense que des gens flayés il y en avait plus à Montréal. Puis C'est <rire> l'impression que ça me donnait. Puis, moi, ça, ça, ça me plaisait beaucoup.
0: Ouais. C'est vrai que Ville, Ottawa, ville fonctionnaire, un petit peu, euh, c'est pas là où j'imagine euh, ça sort trop tard. Puis, ça sort des nombres beaucoup. Euh, ouais. tant en,
2: en, en tant que jeune adulte, je sentais ça un peu moins cadré. Hmm. Puis, euh, ça m'a plu, donc je suis jamais parti. Nice. Mais voilà.
0: Puis 20 ans plus tard, tu nous disais, euh, juste avant le balado maintenant, tu dirais québécois, plus que tu es euh, franco-ontarien, québécois d'origine, franco-ontarienne.
2: C'est difficile à dire. Ouais. C'est difficile à dire. Mais oui, mais oui, je pense que ça dépend à qui, à qui je parle. Je pense que ça, ça, <rire> ça va toujours dépendre. Je, je, me, je me sens je me sens montréalais, et puis euh, je suis bien ici. Après ça, d'où je viens, ça fait partie de mon parcours. Oui, exact. Puis je pense qu'il y a toujours une richesse dans d'où les, les gens viennent. Alors moi, je savais pas ce que ça voulait dire, ni pour un petit pain, d'ailleurs, okay. euh, jusqu'à, bon, je je sais pas quand. Mais, euh, mais c'est ça. Je, je pense que je me sens chez moi, puis ça s'en reste à ça. Puis là, si, si quelqu'un est curieux, ça va me faire par plaisir de, de parler d'où de, je viens puis mm -hmm. d'où viennent mes parents. Parce que parce qu'il y, y, y a quand même plusieurs personnes qui savent pas que ça existe des Franc des francophones hors Québec. Ouais. Et puis, euh, puis ben c'est ça. Moi, je, je suis fier de qui je suis, je suis
0: fier d'où mm -hmm. je viens, mais
2: je suis bien ici. Euh,
0: nice. Est-ce que tu t'es ouais. déjà senti un petit peu stigmatisé par rapport à ça? Genre le fait que, des fois aussi, il y a comme une rivalité à Québec-Ontarienne, puis on oublie qu'il y a des, Franc des francophones juste de l'autre bord de la frontière. Tu te sens-tu comme oublié un peu?
2: Ah, oh, En tant qu'ado, oui, on se sentait très, on se sentait oublié, c'est certain. Euh, puis en venant à Montréal au début, ben, j'avais un accent de l'Ontario. <rire> euh, maintenant, je pense que je suis assez assimilé que, que les gens me, 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 me le diraient pas d'emblée. Mais, euh, mais, oui, c'est sûr qu'on était, euh, on était un peu déclassé en... J'étais un Anglais quand, quand je suis venu ici. Mais euh, mais bon, à un moment donné, euh, ça passe. Puis, euh, puis on apprend à parler euh, comme les gens d'ici. <rire> je dis ça comme si je venais de l'autre bout du monde, mais, euh, mais je, me, je me suis toujours
0: senti très bien. Y a-t-il des expressions euh, clairement franco italiennes que tu peux nous apprendre, euh, qu'on va pouvoir euh, utiliser pour flex notre knowledge?
2: Je <rire> mmh, pense mmh. pas. Mais mmh. je, je pense que l'utilisation des angli des anglicismes en Ontario est différente d'ici. On, okay. En Ontario, on dirait pas « flex net knowledge », on dirait « flexé net knowledge ». OK. Euh, fait que l'anglicisation la, la, des termes est, est, est pas exactement la même.
0: Tu peut Mais... se mélanger un petit peu, peut-être. Pardon? Peut-être un peu mélangé avec ouais, le Oui, la conjugaison
2: peu. est pas faite de la même façon. OK, intéressant. Ouais. Mais, euh... Mais bon, c'est beau partout.
0: Oui,
1: non, on passera à la dernière section maintenant euh, du pain sur la planche et euh, donc on aimerait parler un peu plus d'en de, savoir. On n'a pas quand même parlé beaucoup de la relation de Québec et l'Ontario. Qu'est-ce que tu penses qu'en fait et, en, en fait, non, je vais retirer ma question en fait parce que tu as dit un très bon point que tu ne savais pas c'est quoi la tenue pour un petit pain. Et maintenant que tu es rentré dans la culture québécoise quand même depuis 20 ans, est-ce que tu as pu voir justement des, des, des éléments du Québec qui est encore né pour un petit pain, qui te fâchent encore? Euh, quand, par exemple, tu compares aussi la culture des affaires un peu sur l'Ontario. Quelles sont un peu justement les différences, les sources de qu'est-ce qu'on fait de bien, tes sources de frustration aussi, euh, à partir justement de tes 20 ans à ce que tu sois ici euh, à Montréal? Ben écoute, ça,
2: ça fait 20 ans que je suis ici, puis euh, j'ai passé toute ma, ma vie adulte à Montréal. Donc... Euh, Qu'est-ce que c'est la réalité là-bas, la réalité la réalité ici? Je suis peut-être peut moins bien placé aujourd'hui voilà. que je, que je l'ai à un moment donné. Euh, mais je, je pense qu'au au Québec, on, a, on, on, a, on est moins à l'aise de parler d'argent de façon générale. Euh, et puis... Euh, et puis, ben oui, je pense que, que le, on, on, peut a, on peut avoir peur. On peut avoir peur des chiffres. On peut avoir peur de la richesse. Euh, et puis ça, je pense, que, je pense que ça peut être limitatif pour, pour mm -hmm. certaines personnes d'avoir des préjugés par rapport, euh, par rapport aux gens qui, ont, qui, ont, qui, ont gang, qui gagnent bien leur vie ou qui ont des moyens. Puis euh, je pense que si on pouvait se libérer de ça, probablement que, que ce serait mieux parce qu'on pourrait aller chercher, on pourrait poser plus de questions au lieu de pointer du doigt. Puis, je pense qu'on gagnerait tous à avoir une, une, une plus grande littératie financière, surtout si on, si on parle de business. Nice. Moi, je ne connais pas tout. Et puis, euh, je pense pas que je serais en mesure de donner un cours de, de comptabilité de management demain. Mais je pense qu'il y a tellement, tellement de belles idées ici au Québec, à Montréal, euh, puis sûrement partout. Et puis, euh, souvent, les gens ont peur des chiffres. Puis si les gens pouvaient se libérer de cette peur-là, puis de voir la possibilité de ce qu'ils peuvent faire avec, avec leurs belles idées, s'ils maîtrisaient au aussi les chiffres, je pense que je pense que la, la communauté « à large » serait gagnante. Mmh. Puis, euh, ouais, ce que c'est ce que je vois.
0: Puis pour un Québécois moyen qui a, qui a un beau projet, mais qui a peur des, champs, des chiffres, tu dirais… Tu dirais pas d'aller chercher la formation CPA nécessairement, mais tu, tu leur dirais quoi pour vaincre cette peur-là, en apprendre plus, trouver les ressources? faut faire un cours. Un cours?
2: Ou fais-toi des amis.
0: Ouais, c'est aussi euh, s'associer avec les bah, bonnes personnes.
2: Une, une business, euh, bon, c'est sûr que ça se fait tout seul, mais j'ose croire qu'à deux, euh, c'est plus empowering, c'est plus agréable. Euh, Trouve-toi un ami comptable. Mm. Okay. Ou quelqu'un qui n'a pas
0: peur des chiffres. Ouais. Why not? Interesting. Ça, pas avoir peur, puis je bondis là-dessus aussi, il y avait un truc que tu nous avais dit euh, par rapport à justement le fait de pas avoir peur des chiffres, pas avoir peur de tout ce que ça implique, tout ça, tu nous avais dit ta vision de toi, c'était si tu veux amener le changement, you gotta play the game to change the game. L Expression peut-être ontarienne ou, ou peu importe, mais euh, qui se traduit euh, vaguement à si tu veux faire changer les choses dans le jeu, il faut que tu rentres dans le jeu, il faut que tu sois dedans, puis euh, c'est un petit peu ce que tu as fait, toi dans le fond, tu pas non en temps, le tu n'as pas abandonné tes valeurs non plus. Pas du Mais, tout. Même tu apportes du changement grâce à ta position là.
2: Je pense qu'on est capable de le faire aujourd'hui, à cause de, de la communauté qui est au, qu autour de notre, de notre centre d'escalade. Puis euh, je pense que c'est porteur de mouvement. Dans, tantôt on, on parlait de lifestyle. Euh, j'ose croire qu'il y a des gens qui, qui, qui sont plus heureux dans leur vie puis qui sont plus, plus en santé parce qu'ils sont parce qu'ils fréquentent nos salles d'escalade ou parce qu'ils ont pris du coaching avec un de mes coachs ou parce qu'ils euh, ont vu, euh, mm -hmm. je ne sais pas, un beau gars ou une belle fille, puis qu'ils avaient le goût de, de se mettre en shape ou quelque chose comme ça. Mais. Euh, après ça, -tout le, monde a sa, tout le monde a sa stratégie, sa façon de faire. Mais moi, dans la vie, j'aime pas ça me battre contre quelque chose. J'aime me battre pour quelque chose. Puis, euh, bon, si on se dit Ah, oh, je veux partir en business, puis je veux. Je, 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 euh, je vais aller chercher de l'argent, ben moi, ma question, c'est... Hey, toi, t'as une business, comment t'as fait? Ça, c'est la question que moi, je pose. C'est... Puis, je... c'est ça. Fait que play, play the game, ben Oui, porter un suit quand tu vas voir euh, ton banquier la première fois, c'est peut-être une bonne idée. Euh... <rire> un petit <rire> sacrifice. ouais Mais, euh, je sais pas. Je pense que... Moi, ça me fait pas peur de... De, de, de jouer le jeu, si c'est si, 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 si ça qu'il faut. Après ça, est-ce que je vais... Là, on parlait tantôt de... de, de notre salle. Puis je, je pense qu'on on a été chanceux dans le sens qu'on a toujours pu être... Euh, pas trahir notre essence dans ce qu'on fait. Exact. Puis oui, euh, bâtir une, une, une business autour de, de ce qui est important pour nous. Puis, euh, puis ça, ça nous a toujours très bien servi. Après ça, est-ce que ça va marcher pour tout le monde? Je ne le mm -hmm. sais pas. Mais... Euh...
0: Je vais pas te mettre au ouais. de spot, mais serait quoi les choses que tu dirais qui sont vraiment importantes pour, pour Block Shop? Qui sont. Qui sont comme ça, ça ne changera pas. Là. Over My Dead Body que On va se mettre à. Je sais pas. Vendre des protein shakes. Je <rire> <rire> sais pas. <rire> on
2: vend, on vend des, des protein shakes. Mais euh, Mais je pense que ça, ça gravite beaucoup autour du, autour du service client. Puis. Euh, de, 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 compromettre dans, dans, de compromettre le service client ou le, le bel envir, environnement qu'on a créé pour, pour, pour notre équipe, notre staff et nous, ça, je pense que
1: ça, c est, c est, c est, ce sont des, des intouchables. Mmh. Donc, ah. euh, et ouais. juste une question par rapport à ça, parce que, tu sais, en termes de communauté, vous avez, un sentiment, vous avez une communauté justement de clients qui ont, une, euh, qui ont une belle image par rapport à votre organisation. Est-ce que vous avez réalisé dès le début que votre entreprise et votre projet a une responsabilité sociale comme assez importante, ou vous réalisez de plus en plus à, au fur et à mesure justement que cette relève et cette, et cette jeunesse justement continue à se bâtir?
2: Responsabilité sociale, ça serait dans quel sens? Mais
1: ça serait exemple à savoir, OK, donc nous, Blockshop, on est plus qu'un centre d'escalade. On, on, notre mission et nos, nos valeurs ont un impact concret justement envers nos clients. Et aussi ceux qui vont référer justement Blockshop euh, par rapport à nous, qu'est-ce qu'on stand Ça change leur vie. Ah un ben, petit peu,
2: -tout, peu, tout à fait. Mais mais là, on parle d'un apprentissage d'une vie. Si on parle de, de, de que nos clients se sentent bien, euh, que ce soit inclusif. Puis là, je parle de, de, de que notre communauté se sente bien, que ce soit inc inclusif, euh, ouvert à tout. Puis c'est certain que on, on fait un travail constant. Pour, pour. Mais après ça, on la quête de la perfection, c'est la quête de la perfection et on ne l'atteignera jamais. Mais, euh, mais oui, on, 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 essaie, on essaie de faire en sorte que ce soit euh, éthiquement bien. Évidemment que ça, ça joue dans la. C'est intéressant parce que tantôt on parlait des, des intouchables, mais, mais bon, ça, ça, ça fait toujours partie de nos, nos considérations. Est-ce que, est que, est que ça va avoir une incidence environnementale? Est-ce que ça va avoir une incidence euh, limitative pour, pour telle ou telle personne, dépendamment de son, son background? ou de ouais. c est, c est, euh... Puis on, on, on essaie de s'améliorer, d'améliorer notre business, mais c'est pas quelque chose qui va changer demain. Nice. Puis, euh...
1: ouais. nice. Et pour euh, poser la dernière question, c'est Balado, ce qu'on pourrait parler encore une fois pendant des heures, mais... Mm -hmm à partir de maintenant de tes 20 ans d'expérience à, à faire un projet, que je te le dis vraiment, qui est fascinant avec Blockchain, puis et je souhaite le meilleur pour, pour les années à venir. Est-ce que, selon toi, Nick, tu penses que le Québec est né pour un gros pain?
2: On dirait qu'il faudrait que je te pose la question. Ben, okay, non, je vais... Ouais, Pose-moi la question, je, non, mais je, vais, je vais y répondre. <rire> Est-ce que le Québec est né pour un gros pain? Ben, ça dépend. Si vous me dites que né pour un petit pain, ça veut dire qu'on est condamné à ne pas faire d'argent puis être soumis à quelqu'un, je vous dirais, ben non, ça je ne suis pas d'accord. Est-ce que le Québec est né pour un gros pain dans le sens que tout le monde a euh, droit à la richesse puis ça, ça lui est dû? Non plus. Est-ce que le Québec a tout ce qu'il faut si quelqu'un est motivé, a une bonne idée puis veut créer un projet porteur? Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Tout est là. faut juste regarder à la bonne place puis poser les questions à la bonne place.
0: Mmh.
2: En tout cas, moi, je l'ai trouvé. Puis euh, je suis pas un génie.
0: Bien dit, bien dit. Je sais que tu avais dit dernière question, mais je vais tricher parce qu'on a eu une recommandation d'un un affamé, Simon Cahouette. C'est vrai, vas-y. Qui, euh, qui nous proposait une question intéressante. On voudrait savoir euh, quel livre tu recommanderais. Est-ce qu'il y a un livre qui que t'a marqué, que tu dirais, lisez ça, là, ça va changer vos vies, vous allez ouvrir le futur blogshop puis devenir Miana. <rire> <rire>
2: <rire> Mais là, il faudrait peut-être pas que je le dise parce que là, ils vont venir ah. s'installer en, en avant de chez moi. C'est le ça, ça secret, là. Euh, écoute, il y en a toutes sortes de livres, ça, ça, ça dépend. J'adore lire puis je lis toutes sortes de choses, fait que ça, ça me prendrait plus d'informations pour faire, pour faire une recommandation.
0: Mm -hmm. Ou sinon une coupe, euh, mais euh, je dirais peut-être un, un livre de business, un livre d'affaires de, de, qui te changent, qui te change ta discipline peut-être dans, dans, dans la vie, ta façon de connecter avec les gens, euh, par exemple. Ça, ça peut être des, des trucs, comme récemment j'ai lu euh, How to sell anything to anybody. Ça fait très, euh, très sec comme, comme sujet, mais c'est super intéressant. Joe Girard. Puis ça a changé un petit peu ma façon de voir les, les échanges. Um,
2: des bonnes lectures, ce serait... Euh, euh, good to Great de... C'est -ce Tom Collins? Plein de good, good to Great, super belle. Ben, pas une belle lecture, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Ça sera euh, dans, les, euh, start, dans les tags en bas. « Start with wide de Simon Sinek. ouais,
0: ouais euh, qui fait un très bon euh, TED Talk sur euh, le, le Golden Circle, c'est te euh, Il y en a fait tout
2: plein, mais celui-là, je ne pense pas l'avoir vu. Mm. Sinon, « euh, euh, let, let my people go surfing mm. » de Yvon Chouinard. Euh, de Patagonia. Oui, tout à okay. fait. Puis sinon... Euh, je, je, je pense que Walter Isaacson a écrit des livres euh, fascinants autant pour, pour si on parle de la vie ou de, de la business ou euh, que ce soit Léonard de Vinci la biographie de Léonard de Vinci ou de ou de Steve Jobs euh, c'est des belles histoires de, de gens qui ont, qui ont changé la façon dont on vit puis récemment j'ai com commencé Code Breakers de, de Isaacson mm -hmm. qui euh, qui parle de des virus à, ou de la, des technologies pour modifier l'ARN. Je viens tout juste de commencer. Ça me fascine. Nice, je ne suis pas rendu très loin. Euh,
1: c'est vraiment mais... des belles suggestions. Ben oui, je te confirme que, James, que Good to Great, c'est James Collins qui l'a écrit. Euh, Toutes les recommandations que tu l'as mentionnées sera dans la description
0: euh, de vidéo YouTube. Yeah. Spotify et tout. Puis nous, on le fait pour vrai aussi. Ah. c'est commun que les podcasts Ubisoft, là, mais nous, on le tient à cœur. <rire> Puis la dernière chose, peut-être, on a une petite tradition au balado, on veut te permettre de mettre de l'avant Blockshop pour les gens qui ne savent pas ou qui aimeraient te retrouver par après. Donc, si tu avais une petite 30 secondes, justement, ce qu'on va te donner de, de gloire, si tu regardes juste ici dans la lentille, si tu veux nous dire un petit peu, c'est quoi Blockshop, où on peut retrouver Blockshop?
2: C'est quoi Blockshop? C'est un endroit où... Les gens vont trouver des blocs de qualité. C'est un endroit où les gens vont pouvoir s'entraîner pour devenir meilleurs à l'activité qui, qui leur est chère quand ils ne peuvent pas la pratiquer parce qu'il pleut ou parce qu'il y a trop de, de neige sur les routes. Euh, c'est une boutique en ligne où on peut trouver euh, une super sélection de souliers d'escalade, de produits connexes. Et puis, euh, Bloc Shop, c'est une gang de crainqués ceux qui sont peut-être pas assez motivés puis qui cherchent de la motivation mais j'ose croire qu'ils vont la trouver chez nous et puis qu'ils vont trouver euh, un de mes collègues qui va les toucher puis qui va être capable de leur partager leur cette
1: passion là yes waouh wow.
0: ça, ouais, ça 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 ça, ça de
1: craquer, je peux confirmer ça là
0: ouais donc, il ne reste plus qu'à aller euh, mettre vos chaussures d'escalade, un petit peu de craie dans les mains et yes. montrer euh, votre prochain mur. Et j'ai aussi pas assez d'informations.
1: Donc, il y a Block Shop Chabanel à côté du marché central. Il y a aussi, il y a aussi Block Shop euh, dans, le, dans le coin de Chalaga. Tout à fait. Donc, euh, c'est par les, 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 les deux emplacements les plus populaires. Euh, Est-ce que c'est est -ce est un emplacement que j'ai manqué ou...
2: Non, pour le moment, il y en a deux. Parfait. Oui.
1: Parfait, donc voilà. Euh, allez, et si vous allez au Shop allez voir euh, mon cher ami Édouard Gaillard. C'est lui qui m'a okay. euh, convaincu d'aller te voir en personne.
0: Donc, on euh, est non, merci Édouard.
1: Alors, nice. maintenant, on peut suivre René pour un pain
0: On peut nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter, euh, LinkedIn aussi. On poste des, des articles intéressants, des différentes nouveautés et aussi les actualités de tous nos, nos invités, nos partenaires qui en collaborent, euh, donc euh, c'est pas mal ça pour, pour nos réseaux. Puis si vous voulez nous découvrir en, en vidéo, puis vous écoutez seulement sur Spotify ou les autres plateformes, et on est aussi sur YouTube, on peut voir euh, nos jolis minets. <rire> euh, euh, là-bas donc euh, Nick, merci encore une fois d'être venu au balado, ça fut un Fais plaisir yes. disant, merci d'avoir euh, été à mes côtés Merci, prenons une bière et profitons vraiment de la vraie discussion yes.
1: good, so voit la semaine prochaine prochain épisode
0: yes. et c'est déjà la fin de l'épisode on tenait à te remercier d'être un affamé d'être un fan du balado né pour un gros pain et de croire en notre mouvement on a beaucoup de nouveautés qui s'en viennent pour toi cette saison et on espère que tu resteras à l'affût sur ce, on se revoit très bientôt pour un prochain épisode.